0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm und alle Zuhörer von Radio Maria, die uns jetzt zugeschaltet sind. Hören Sie heute einen Vortrag von Herrn Kardinal Walter Kasper. Er hat den Vortrag gehalten im Rahmen des Symposiums des Kardinal-Kasper-Institutes in der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallendar. Mann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen, das ist die Thematik dieses Vortrages. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: Lieber Herr Kardinal Kasper, es erfüllt mich mit Freude und Stolz, Sie heute begrüßen zu dürfen. Sie haben sich immer schon als Mann der Kirche verstanden für den, die Reformatio in Capita et Membris kein Fremdwort ist, ja, den eine brennende Sorge um die Zukunft unserer Glaubensgemeinschaft gerade hier in Westeuropa erfüllt. Hier hat mit Papst Franziskus, ohne irgendwie die Meriten seiner Vorgänger mindern zu wollen, eine neue Zeit begonnen, mit neuen Themen und einer südländischen Dynamik. Und Sie, lieber Herr Kardinal, sind nach der Feier Ihres 80. Geburtstages in die Jugendjahre der Erneuerung eingebunden. Die Bitte um Kraft und liebevolle Geduld, gleich Barmherzigkeit, von uns hier und von vielen aufatmenden Christen begleiten Sie. Sie wissen ja, es hat schon einmal ein Kardinal aus unseren Landen, nicht aus Schwaben, eher hier so aus der Gegend. Seinen Weg nach Rom gefunden und hat aktiv am Erneuerungsprozess der Kurie teilgenommen. Sein Grundwort von der Coincidentia Oppositorum, dem Zusammenfall der Gegensätze, meinte er zwar mehr auf Gott hin, aber vielleicht wünschen wir Ihnen das auch für das Zusammenbringen der verschiedenen Ansichten und Meinungen, mit denen wir es in der katholischen Universalen Kirche zu tun haben. Natürlich ist jeder Veränderungsprozess angreifbar, verlässlich und fragil. Das gilt für alle Gemeinschaften, auch für Familien. Die jüdisch christliche Tradition weist darum, um das zutiefst menschliche mit seinen Träumen, Wunden und Realitäten. Tragen wir doch den Schatz der Erkenntnis Christi, so Paulus in irdenen Gefäßen. Schon die frühen Christen, schon in der Märtyrerzeit, suchten sie nach Weisen, mit gebrochenen und verwundeten Idealen auf christliche Art umzugehen. In ihrem Vortrag, der viel Beachtung findet das Evangelium der Familie, weisen sie, Herr Kardinal, darauf hin. Diese Verletzlichkeit, deren letzter Ausdruck menschliches Sterben ist, bewegt viele Menschen. Selten haben wir unsere Aula so voll gesehen wie bei Vorträgen rund um Tod und die große Frage nach dem, was danach kommt. Es macht die Gemeinschaft der Kirche so wertvoll, dass sie nicht nur ein Miteinander von in der Lebensblüte stehenden erfolgreichen Menschen ist, dass sie den letzten Fragen des Menschseins nicht ausweicht. In diesem Kontext sehe ich und bin froh über das diesjährige Thema des Symposions. Es wandelt den Menschen, wenn er sich in einer Hoffnung verankert weiß, die feststeht, und wenn er täglich beten kann: Auf dich, Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt, in Ewigkeit werde ich nicht zu Schanden. In dieser Hoffnung verstarb im Januar dieses Jahres unser Ehrensenator, Rechtsanwalt Arthur Makari aus Biberach. Unsere Hochschule, ihre Stiftung sowie die ihren Namen Herr Kardinal tragende Stiftung und das dazugehörige Institut verdanken ihm viel. Nicht nur finanziell, auch in rechtlicher Hinsicht, als es um die Neufassung unserer Grundordnung ging. Ich habe seiner Gattin versprochen, dass wir am heutigen Tag in dieser Runde seiner Gedenken Herr gib ihm die ewige Ruhe. Das Lass ihn ruhen in Frieden. Amen. Mein Dank, ich will es kurz machen, gilt den Referenten, die in diesen Tagen unser Denken und unseren Horizont bereichern werden. Mein Dank gilt allen Mitarbeitern der PTAV im Hintergrund, die uns helfen, dass wir uns wohlfühlen können. Dies wünsche ich natürlich uns allen, besonders aber den Gästen, den palatinischen Gästen aus Rom, die gut getimt heute bei der Eröffnung des Symposiums dabei sind. Die gesamte internationale Leitung unserer palotinischen Gemeinschaft auf Visitationsreise in Deutschland und Österreich an der Spitze mit unserem Generalrektor Pater Jacob Nambutakam. Benvenuti, ancora. Und in eurem Lichtglanz natürlich auch die Mitglieder der Provinzleitung unserer Herz-Jesu-Provinz mit unserem Provinzial-Pater Helmut Scharler. Ich darf nun das Wort an Pater George Augustin übergeben, lieber George. Ich danke dir, dem Direktor des KWKI und deinen Mitarbeitern, für alle Vorbereitungen, dass wir wieder diese Tage miteinander gestalten können. Ich freue mich darauf.
2: Lieber Kardinal, liebe Gäste, unsers Institutes und Freunde. Frau Rektor hat uns alle ausführlich begrüßt. Ich kann es kurz fassen und ich grüße Sie alle herzlich. Es ist schön, dass Sie alle da sind und gekommen sind. Das Thema unseres Symposiums ist die Hoffnung auf das ewige Leben als Kraft für das Handeln heute. Hier geht es um die zentrale Fragen unseres Lebens. Was dürfen wir hoffen? Was ist unser Ziel des Lebens, wo enden wir? Und wie können wir auch von dieser Hoffnung her unser Leben heute gestalten? Darum geht es eigentlich. Das ist eine grundsätzliche Frage für uns alle, alle denkenden Menschen. Dafür hat man unser Glaube, unser christlicher Glaube oder christliches Leben vollzieht sich in der Spannung von schon und noch nicht. Mit dem schon meinen wir, das Heil ist uns geschenkt. Erlebbar, wir leben in der Zeit des Heiles bei, äh, mit Gott in seiner Gemeinschaft. Mit dem äh, Noch nicht meinen wir, das Heil, das uns schon geschenkt ist, ist noch am Kommen, das Fülle ist noch nicht da. Der Fülle des Heiles ist die Hoffnung des Lebens bei Gott, das wir als ewiges Leben bezeichnen. Diese Spannung von schon und noch nicht des Heiles wollen wir in diesen Tagen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Sie wissen ja, wir haben immer bei Symposien sehr gute und kompetente Referenten und ich bin sehr dankbar, dass Sie alle da sind und einige sind noch nicht da. Ich begrüße Ihre Referenten auch äh, noch einmal äh, herzlich während der Tag Tagung, werden wir persönlich jeden vorstellen, jetzt allgemein alle eine Begrüßung. Vielen Dank, dass Sie da sind und gekommen sind. Der Ausgangspunkt unseres Nachdenkens ist immer die Offenbarung Gottes in Jesus Christus und seine Auferstehung ist die Grundlage unserer Hoffnung. Und diese Hoffnung ist die Kraft für das Handeln heute. Wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, wenn wir diese Transzendenz, Offenheit oder Transzendenz nicht hätten, haben wir keinen Sinn für unser Leben, finden wir keinen Sinn. So kann man sagen, der Zukunft nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft bestimmt unsere Gegenwart und gegenwärtiges Handeln. Der Mensch fragt nach dem Sinn des Lebens und Ziel des Lebens, wohin gehen wir, was uns erst kommt. Die christliche Antwort auf diese Frage ist die Gemeinschaft mit Gott. Wir tragen in uns diese große Sehnsucht nach Erfüllung unseres Lebens, Gottes Erfüllung des Lebens. Das Leben fülle dieses Sein in der Gegenwart Gottes. Dies alles wollen wir thematisch einmal vertiefen. So möchte ich auch mit einem Gebet beginnen. Gott, unser Vater, wir loben dich und preisen dich. Du bist Ursprung und Ende unseres Lebens. Aus Liebe hast du uns erschaffen und zu Freude berufen. Dafür danken wir dir. Du schenkst uns Anteil an deinem Leben und rufst uns in deine Liebe, in deine Gemeinschaft, in deine Gegenwart, unser Leben hoffnungsvoll und vertrauensvoll zu leben. Schenke uns einen Geist, damit wir unser Leben im Lichte unserer himmlischen Berufung betrachten lernen. Befähige uns, unseren Blick auf das Himmlische zu richten unsere Riddische in deiner Kraft zu gestalten. Stärke unsere Hoffnung auf das Leben Fülle bei dir. Segne unsere Gemeinschaft, unser Zusammensein, unsere Begegnungen und unsere Gespräche. Darum
3: bitten wir, du Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Freunde, meine lieben, sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss gestehen, die Einladung zu einem Einleitungsvortrag zum Symposium über die letzten Dinge, die Hoffnung auf das ewige Leben, hat mich in Verlegenheit gebracht. Ich bin nämlich kein Fachmann in diesen Fragen. Also und Pater George hat mich immer wieder ermahnt, da muss ich noch etwas zulegen, da muss ich noch etwas schreiben und arbeiten. Selbstverständlich waren diese Fragen in der Theologie indirekt bei mir immer präsent. Doch je älter man wird und spätestens nach dem 80. Geburtstag muss man sich der Frage des Todes und des Lebens danach ausdrücklich und persönlich stellen. In diesem Sinn will ich Ihnen jetzt keinen fachlichen, streng wissenschaftlichen Einleitungsvortrag halten, nur einige mehr existenzielle Reflexionen anstellen und zum Mitdenken einladen. An fachlichen Veröffentlichungen ist da kein Mangel. Im Gegenteil, Hans Urs von Balthasar hat einmal gesagt, die Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, sei der Wetterwinkel der gegenwärtigen Theologie. Aber umso erstaunlicher ist es, dass in der Verkündigung eher ein betretenes und verlegenes Schweigen vorherrscht. Es wird viel über Weltgestaltung und die Verbesserung dieser Welt gesprochen. Und diese Welt hat es ja wahrlich auch nötig. Aber von der kommenden neuen Welt, von Tod und ewigem Leben, ist erstaunlich wenig zu hören. Wenn die Verkündigung so an den Grundfragen des Menschen vorbeigeht, darf sie sich nicht wundern, wenn sie immer weniger auf Interesse stößt. Dieses Verstummen entspricht einer heute weit verbreiteten Einstellung. Wir versuchen, den Tod zu tabuisieren, ihn zu verschweigen, zu verstecken. Man macht ihn unsichtbar und delegiert ihn an Krankenhäuser, Altenheime und Sterbekliniken. Aufgrund des medizinischen, hygienischen Fortschritts haben wir die Möglichkeit, den Tod immer weiter hinauszuschieben. Dann aber wünschen sich die meisten einen möglichst sanften, einen gnädigen Tod. Sie möchten einfach einschlafen und nicht wieder aufwachen oder sie hoffen sich einen Sekundentod einfach weg sein. Für unsere Vorfahren war genau das eine schreckliche und schauderhafte Vorstellung, sie beteten, Gott möge sie vor einem Unversehenen, das heißt Unvorbereiteten und nicht mit den Sakramenten der Kirche versehenen Tod bewahren. Sie wollten voll vorbereitet im Kreis der Familie von ihren Lieben und von diesen im Leben Abschied nehmen. Die erste Frage den wir uns stellen müssen, lautet nun aber, wie können wir überhaupt vom Tod, vom Leben nach dem Tod, vom ewigen Leben sprechen? Zwar weiß jeder, es gibt in meinem Leben eine letzte Stunde. Das Leben hier auf Erden geht einmal zu Ende, niemand weiß wann und wie. Der Tod hat tausend Gesichter, aber jeder weiß, dass es einmal ernst wird mit dem Sterben. Die Gewissheit des Todes ist das Sicherste, was wir über unsere Zukunft überhaupt wissen. Unser Leben als Menschen läuft vom ersten Augenblick seiner Existenz an auf den Tod zu. Der Mensch ist sein zum Tode, hat Martin Heidegger schon in den 30er Jahren formuliert. Es ist daher auch unredlich, sich vom Gedanken des Todes zu drücken. Memento mori, Gedenke, dass du ein sterblicher Mensch bist, so wurde schon den siegreichen römischen Feldherrn zu zugerufen und so entspricht es alter christlicher Spiritualität. Aber was ist der Tod? Die geläufigste Antwort lautet, der Tod ist die Trennung von Leib und Seele. Das scheint eindeutig, ist es aber nicht denn was ein Leib ohne Seele ist, das vermögen wir einigermaßen zu sagen, nämlich ein Leichnam, das sich auflöst und zerfällt. Aber was ist die Seele ohne Leib? Man mag es drehen und wenden, wie man will. Sie ist keine menschliche Person. Und Thomas von Aquin sagt das ausdrücklich, denn der, für den Menschen ist es wesentlich, in Leib und Seele zu existieren. Man kann die Aussagen von der Trennung der Seele und vom Leib also nicht so verstehen, dass nur der Leib stirbt und die Seele sich des Leibs entledigt, wie ihn aus seinem Kerker befreit, weiterlebt. Es stirbt nicht etwas am Menschen, es stirbt der Mensch, der ganze Mensch. Erst wenn man das ernst nimmt, dass im Tod der Mensch stirbt, wird der Tod in seiner ganzen Dramatik und seinem existenziellen Ernst wahrgenommen. Darum hat der Tod, hat der Tod auch dann, wenn er nach einer langen und schweren Krankheit als Erlösung empfunden wird, immer etwas Schweres und Bitteres an sich. Es geht etwas zu Ende, das eigentlich auf Leben angelegt ist. Eine Beziehung wird abgebrochen, nicht nur von Leib und Seele, auch die Beziehung zur Mitwelt, den Angehörigen, zu den Freunden und Bekannten. Nicht nur der Tod, der verstummt für immer. Auch wir, die Umstehenden und Lebenden, werden angesichts des Todes stumm. Der Tod als Trennung bedeutet Beziehungslosigkeit. Diese Beziehungslosigkeit macht es schwierig zu sagen, was der Tod ist. Wir erfahren ja nur das Sterben und dieses erfahren wir normalerweise immer nur bei anderen. Es gibt zwar sogenannte Nahtoderfahrungen von Menschen, die aus dem Koma, oft auch aus dem klinischen Tod, wieder aufwachen und die von ihren Erfahrungen berichten. Die Schweizer Psychiatrin Elisabeth Kübler-Ross und andere haben solche Berichte gesammelt. Sie entsprechen uralten Erfahrungen, wie wir sie etwa aus dem tibetanischen Totenbuch kennen. Sie berichten von Empfindungen wie Licht, Frieden und Glück, von Verlassen und Distanzierung vom eigenen Körper und von einem wie im Film vorüberziehenden Rückschau auf das eigene Leben. Die Erfahrung des Sterbens ist also etwas anders, als es von außen in dem, was man als Todeskampf nennt, aussehen mag. Sie ist friedvoll, lichtvoll. Aber das sind nur Nahtoderfahrungen, keine Todeserfahrungen. Die solches erfahren haben, sind dem Tod nur nahe gekommen, Aber die Schwelle des Todes selbst haben sie nicht überschritten. Sie sind in das Leben zurückgekehrt. Der Tod selbst hat kein Lebender jemals erfahren. Der griechische Philosoph Epikur hat daraus den Schluss gezogen, da niemand seinen Tod erfahren hat und erfährt, der Tod vielmehr dann ist, wenn wir nicht mehr sind, sei es sinnlos, sich vor dem Tod zu fürchten. Doch das ist eine sophistische Schlussfolgerung. Der Tod als Grenzerfahrung unseres Lebens überschattet unser Leben. Eine solche absolute Grenze ist etwas Unbegreifliches, denn etwas begreifen heißt es umgreifen, es gleichsam von allen Seiten anschauen, es überschauen und einordnen. Den Tod können wir nicht überschauen. Wir wissen ja nicht, was sich dahinter auftut. Alles unser Vorstellen, Denken und Sprechen ist an die Kategorien von Raum und Zeit gebunden. Sie sind mit dem Tod zu Ende. Im Tod tut sich eine neue Dimension auf, die unbegreiflich und unaussprechlich ist. Das ist der Grund, weshalb der Tod eines anderen Menschen betroffen macht. Wir erfahren am Tod eines anderen etwas von unserem eigenen Schicksal. Im Tod eines Anderen geht uns jedes Mal auch um uns selbst. Wir erfahren im Geheimnis des Todes, dass unser Leben ein Geheimnis ist. Der Tod ist der Einbruch, vielleicht kann man auch sagen, das Wetterleuchten des Metaphysischen im Leben des Menschen. Bereits aus dem Gesagten ergibt sich eine erste, für alles weitere grundlegende Aussage. Die Rede von letzten Dingen, Eschatologie, ist irreführend. Der Tod ist kein Ding und das, was man danach ist, kann noch weniger dingfest gemacht und dinghaft verstanden werden. Die letzten Dinge sind keine Dinge. Es gibt keine Physik, der letzten Dinge. Auch die eschatologischen Aussagen der Bibel sind keine Informationen über das Jenseits, kein Himmelsbätiger und keine Reportage und keine Vorschau der eschatologischen Zukunft. Sie sind Bilder und Gleichnisse. Das gilt auch von noch so hinreißend schönen, manchmal allerdings auch kitschigen künstlerischen Darstellungen vom Himmel. Und von den angst- und furchterregenden Bildern von der Hölle, es sind Bilder, die Wirklichkeit selbst hat noch keiner gesehen. Das Geheimnis, wie es der Tod ist und das sich im Tod auftut, legt sich auf unser ganzes Leben und überschattet es. Der Tod ist nicht einfach der letzte Punkt, auf den alles andere zuläuft und dann zu Ende kommt, er ist dem Leben nicht einfach angehängt. Der letzte Augenblick stellt auch letzte Fragen. Angesichts des Todes stellt sich die Frage nach dem Sinn und Unsinn des Daseins. Der Tod stellt uns die Frage, was ist der Mensch? Was und wer bin ich? Eine Laune des Schicksals, ein Zufallstreffer der Evolution, wie eine Blume, die aufblüht und dann wieder verwelkt und wieder in den Kreislauf der Natur zurückkehrt, wie eine Kerze, die hell leuchtet, sich dabei aber verzehrt und schließlich verlöscht. Was ist es um das Leben? Was war es? Was bleibt? Die Antworten sind vielfältig. Die oberflächlichste Antwort lautet, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst uns also das Leben ausnützen, genießen, lasst uns nichts verpassen und aus dem Leben herausholen, so viel wie nur möglich. Das sagen nach Paulus diejenigen, die keine Hoffnung haben. Ihr Leben ist trostlos und hoffnungslos. Aber kann man ohne Hoffnung leben? Oft sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was also bleibt? Eine alte Antwort lautet, wir leben in unseren Nachkommen, unseren Kindern und Kindeskindern weiter. Ihnen überlassen wir nicht nur ein materielles, sondern auch ein kulturelles Erbe, damit sie es weiterführen. Oder wir leben weiter in dem, was wir geschaffen haben. Sehen es materielle Güter oder das, was wir geschrieben oder künstlerisch geschaffen haben. Weiterleben im Nachruf und Nachruhm. Weiterleben dadurch, dass wir uns einen Namen gemacht haben, der in die Annalen der Geschichte eingeht. Doch das gilt nur von den Allerwenigsten. Was also ist mit den vielen Namenlosen, den anonym Umgekommenen irgendwo verschatten, bei denen, deren Asche sogar bewusst in alle Winde zerstreut wurde, weil man auch ihr Andenken auslöschen und ausradieren wollte? Was ist bei denen, deren Andenken niemand in Ehre hält, die einfach vergessen sind. Die Religionen der Menschheit haben sich von Anfang an Gedanken bzw. Bilder gemacht von dem, was nach dem Tod ist. Die Religionsgeschichte kennt vielfältige Vorstellungen von einem Totenreich. der schon mal in Ägypten war, das Tal der Könige und das Tal der Königinnen besuchen konnte, erfährt, wie intensiv sich frühere Epochen mit dieser Frage beschäftigt haben und wie wichtig sie ihnen war. Ähnliche Vorstellungen finden sich im Alten Testament in der Rede von der Scheol ein gottfernes Schattenreich am Rande des Nichts. Daneben kennt die Menschheitsgeschichte die Idee der Wiedergeburt. Auch bei uns im Westen halten sich daran viele fest. Doch wäre es wirklich ich, der ohne Erinnerung an das vorhergehende Leben in einem ganz anderen Leib, in einem ganz anderen Leben, leben würde? Wäre da die Identität der menschlichen Person und die Einmaligkeit ihrer Existenz nicht infrage gestellt? Auch die Philosophie, hat die Frage des Seins nach dem Tod bedacht. In unserem Kulturraum ist es vor allem Platon, der geschichtswirksam geworden ist. Platon hat gesehen, der Mensch ist nicht nur das, was er sehen, hören und anfassen kann, was er essen und trinken kann. Der Mensch hat Ideen des Wahren, Guten und Schönen, Ideen, die sich in den Realitäten dieser Welt nur abschatten, aber die nirgends ganz wirklich sind, Ideen, die zugleich Ideale und Sehnsüchte des Menschen ausdrücken, die in diesem Leben aber nur teilweise erfüllt werden oder ganz unerfüllt bleiben. So geht der Mensch nach Plato nicht einfach im sinnlich Feststellbaren auf. Das gab der Überzeugung nach, dass die Seele des Menschen im Tod aufgrund ihrer Teilhabe an der Welt der unsterblichen und unvergänglichen Ideen in eine ganz andere Welt der Ideen eingeht. Weil der Mensch, der Wahrheit fähig ist, nimmt er an der ewigen Wahrheit teil und gehört hinein in ein größeres, umfassenderes, unvergängliche Wirklichkeit der Neuzeit. Ist die Einbettung des Menschen in ein größeres Ganzes zerbrochen? Der Mensch steht nun als Subjekt auf sich selbst gestellt der objektiven Welt und auch seiner leiblichen Verfasstheit gegenüber. Erst jetzt kam die bei Descartes viel besprochene leib dualismus auf. So wurde die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele aufgrund deren wesenhaften Unzerstörbarkeit zum Grunddogma der Aufklärung. Und für den Philosophen der Neuzeit, Immanuel Kant, wurde sie zu einem notwendigen Postulat der praktischen Vernunft. Kant's alles zusammenfassende Frage lautete Was ist der Mensch? Wie kann unser Mensch sein Glücken? Innerhalb der Begrenzungen der materiellen und sinnhaften Natur ist das nie vollendet möglich. Wenn wir trotzdem an der Würde des Menschen, am Sinn menschlicher Existenz festhalten wollen, so Kant, dann ist das nur mit Hilfe des Postulats Gottes und der Unsterblichkeit der Seele möglich. Und so waren die beiden Grunddogmen der Aufklärung die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele. Sie waren das Einzige, das in der liberalen Theologie von Adolf von Harnack nur festgehalten wurde, in seinem exakt im Jahr 1900 erschienenen Schrift »Das Wesen des Christentums«. Heute sagt man das etwas anders. Wir können etwa mit Marx Horkheimer sagen, die Gerechtigkeit geht in dieser Welt nie auf. Aber kann es sein, dass am Ende der Mörder triumphiert über sein unschuldiges Opfer? Kann es sein, dass so viel Unrecht ungesühnt bleibt, dass so viele Hoffnungen nicht aufgehen und bitter enttäuscht werden? Können wir mit einem solchen Gedanken leben? Können wir? Sollen wir damit leben? Ist es dann nicht die einzige Rechtfertigung für Gott, dass er nicht existiert? Ist dann nicht, wie Albert Camus es formuliert hat, der Selbstmord die einzige ernsthafte Frage? Die Frage nach Tod und Unsterblichkeit ist also eine Urfrage des Menschen. Dabei geht es nicht nur um mich, es geht um uns alle. Wir können diese Frage nicht aufgeben und als belanglos abtun. Wer diese Frage aufgibt, gibt den Menschen auf, der gibt sich selber auf. Die Bibel nimmt diese Menschheitsfrage auf. Sowohl die Erfahrung der Dunkelheit, des Sterbens und des Todes wie die Hoffnung über den Tod hinaus. Den Grund für das Dunkel des Todes deutet die Bibel schon der Urgeschichte an. Nach der Sünde verstecken sich die Menschen vor Gott. Sie haben Furcht vor ihm. Sie können seinen Anblick nicht mehr aushalten. Ihr Blick ist verschleiert und verstellt, ja oft genug verblendet und ihr Herz verstockt. Sie haben sie vom Urquell ihres Lebens und damit von sich selbst entfremdet. Sie können sich und ihr Schicksal nicht mehr verstehen. Eine Schwermut und Schwerkraft befällt sie. Die Stadt nach oben, nach unten zieht. Aus Staub genommen müssen sie zu Staub zurückkehren. Von Gott entfremdet ist das Leben von sich selbst entfremdet. Doch die Hoffnung über den Tod hinaus ist geblieben, auch nach der Bibel. Sie bezog sich ursprünglich kollektiv auf das Volk insgesamt. Erst als diese kollektive Hoffnung in der Exilzeit in Frage gestellt wurde, erwachte im Alten Testament die Frage nach dem individuellen Leben, nach dem Toden schließlich beim letzten der Propheten im Danielbuch die Frage. Nach der Auferstehung der Toten am Ende der Zeit? Doch diese Frage blieb umstritten und sie findet sich noch im Neuen Testament, in dem Disput, den Jesus mit den Pharisäern und Sadduzäern geführt hat. Die Sadduzäer wollten in diesem Disput die Auferstehung der Toten ad absurdum führen, ja lächerlich machen. Jesu Antwort ist deutlich: Ihr irrt euch sehr. Habt ihr denn nicht gelesen, heißt es dort, dass Gott sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs geoffenbart hat. Er ist das kein Gott der Toten, sondern von Lebenden. Und damit verweist Jesus auf die Uroffenbarung am brennenden Dornbusch. Gott ist ein lebendiger Gott. Er gibt das Leben, er will das Leben und er offenbart sich als der, der Tod und Leben umgreift. Die Auferstehung der Toten ist daher keine menschliche Wunschvorstellung, keine Projektion unseres eigenen Lebens und Überlebenswunsches, keine Spekulation und auch kein Postulat bekannt. Sie ist Ausdruck des Glaubens an Gott und des Glaubens, dass er, der Mensch ein Gott, ein Gott des Lebens ist. Und so ist der Glaube an das Leben im Tod, nach dem Tod, die Auferstehung der Toten, kein Zusatz zum Gottesglauben. Sie steht und fällt der Glaube an den lebendig, mit dem Glauben an den lebendigen Gott. Wer an Gott, so wie in der Bibel bezeugt wird, glaubt, der glaubt an das Leben. Und damit nimmt Jesus die Grundbotschaft auf, die sich bereits im Alten Testament besonders in den Psalmen findet. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Er hat uns mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, Psalm 8. Er kennt uns von Mutterleib an, ja, schon, hat uns schon im Schoß unserer Mutter geformt. Und er hat uns schon im Mutterschoß gedacht. Deshalb kann der Mensch, Gott gar nicht loswerden. Sein Bild ist ihm sozusagen in die Seele gebrannt. Der Mensch sucht wesentlich Gottes Antlitz, bittet sein Angesicht über uns leuchten zu lassen. Und dann, dem schönen Psalm 42, wie der Hirsch, lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Die Frage wird auch von den Psalmisten umso bedrängender, als sie schon ehrt. Der Altestamentliche Gläubige, der Frage den Spötter, der Spötter ausgesetzt, sieht die Fragen: Wo ist nun dein Gott? In dieser Hinsicht ist der Psalm 22, besonders eindrucksvoll. Es ist der Psalm, den Jesus sterbend am Kreuz gebetet hat. Er beginnt mit dem Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erinnere daran, dass Gott ihn aus dem Schoß seiner Mutter gezogen hat. Du aber, Herr, bist nicht fern. Rette mich vor dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern der Büffel. Dann kommt die Gewissheit im Psalm: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden inmitten der Gemeinde. Denn er hat mich nicht verachtet, nicht verabscheut, das Elend des Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm. Er hat auf sein Schreien gehört. Deine Treue preise ich in der großen Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Denn der Herr regiert als König, er herrscht über alle Völker, so der Psalm 22. Aufgrund des Glaubens an den lebendigen Gott, der uns auch im Tod nicht aufgibt, nicht fallen lässt, konnte der Psalmist die Schreckensvorstellung von dem gottfernen Toten und Schattenreich der Schroll überwinden. Er bittet, dass Gott uns nicht der Unterwelt preisgibt, dass er seinen Frommen den Tod und das Grab nicht schauen lässt. Der Fromme braucht die Fesseln des Todes nach dem Psalme nicht schrecken, auch wenn ihn die Bande der Unterwelt umstrecken. Der Herr heißt, es, greift aus der Höhe herab, fasst ihn und zieht ihn heraus. Er führt uns ins Weite. Er wird mich loskaufen aus dem Reich des Todes. Ja, er nimmt mich auf, Psalm 49. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor denen deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel? So bist du dort, bitte ich mich in der Unterwelt. Bist du zugegen? Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre Licht. Psalm 139. Jesus hat diese Botschaft von Gottes Option für das Leben nicht nur durch Worte bestätigt. Gott selbst hat sie mit der Auferschweckung Jesu endgültig wahrgemacht. Jesus Christus hat durch seinen Tod das Tor des Todes aufgestoßen, sterbend hat er den Tod besiegt. Petrus zieht in seiner Predigt am 1. Pfingsten den Psalm 16 und wendet ihn auf Jesu Auferweckung an. Zitiere, ich habe den Herrn beständig vor Augen, er steht mir zu rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge und auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. So Petrus aus dem Psalm 16. Der Tod Jesu wurde in seiner Auferweckung zum neuen Passjahr, zum Durchgang, zum Leben. In dieses Passjahr werden wir in der Taufe, das Untertauchen und das Wasser, und das neue Auftauchen feiert hineingenommen. Die Taufe auf den Tod Jesu wird zur Hoffnung, dass wir als neue Menschen mit ihm leben und so, wie wir in seinem Tod vereinigt sind, auch mit seiner Auferstehung vereinigt werden. Wir werden erlöst in Hoffnung, heißt es im Römerbrief. Das vierte Evangelium bringt es vollends auf den Punkt. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, hat Kunde gebracht. Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Und dann, das ist das ewige Leben. Dich, den einzigen, wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wir werden in 1. Johannesbrief schauen, wie er ist. Ähnlich Paulus. Jetzt sehen wir nur wie im Spiegel in rätselhaften Umrissen, dann aber von Angesicht zu Angesicht 1. Korinther 13. Wir können also zusammenfassen: Die Eschatologie. Die Botschaft von Tod auf Verstehung und ewigen Leben nimmt eine Urhoffnung der Menschheit auf. Sie ist kein Zusatz zum Gottesglauben, sondern dessen konsequente Entfaltung. Sie macht ernst mit dem Gott Jesu Christi, der Jesus Christus die Fesseln des Todes gesprengt hat. Die Eschatologie ist der Anthropologie nicht aufgepfropft, sondern Botschaft von der letzten Erfüllung auf die der Mensch in seinem ganzen Wesen angelegt ist. Sie ist der letzten, und der, das, der, die letzte, so ist die letzte entscheidende Stunde, die Stunde, in der das Daseins, der Gottes und Christus Glaube ernstfall wird. Diese Botschaft sagt uns: der Weg in den Tod geht nicht ins Leere, nichts ins Nichts. Wer an Jesus Christus glaubt, darf überzeugt zeugt sein, wir werden auf der anderen Seite des Todes erwartet. Es wartet einer auf uns, erwartet von dem, der uns geschaffen und der uns durch den Tod seines eigenen Sohnes vom Tod erlöst hat. Nun ausgehend von diesen biblischen Grundaussagen, hat Hans Urs von Balthasar von einer Reduktion der Eschatologie gesprochen. Besser sollte man von einer Konzentration sprechen. Er hat auf Psalm 73 verwiesen, wo es heißt, ich aber bleibe immer bei dir, du hältst mich an meiner Rechten. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Hier keinerlei Beschreibung der Hölle oder des Paradieses. Gott allein bleibt vor dem Blick des Psalmisten und er will nur Gott, mit Gott sein, im Himmel oder auf Erden. Das ist genug für ihn. Da ist nichts Kosmologisches. Wir stehen damit im Zentrum des Glaubens Israel. Und Balthasar fügt hinzu, dass bei den großen Theologen wie Schrift selbst von hier alles Kosmologische, nur Begleitmusik zum Hauptthema ist, und er verweist auf dieses Wort Augustins, Ipse Deus post vitam sit locus noster. Gott selbst wird sozusagen das letzte Ding sein. Weil Gott für uns unergründliches Geheimnis ist, sind es auch die letzten Dinge, doch für den Glauben ist es genug zu wissen, Gott ist es, der in der Stunde des Todes auf mich wartet. Ich falle nichts ins Nichts, ich bin erwartet. Er ist das, der Letzte. Er ist der Letzte, er ist das Ganze, der das Ganz, das Ein und Alles. Ausgehen von dieser Einsicht kommt dann Baldesar zu einer eschatologischen Reduktion oder Konzentration. Und ich zitiere, Gott ist als gewonnener Himmel, als verlorener Hölle, als prüfender im Gericht, als reinigender Fegfeuer. Er ist der, woran das Endliche stirbt und wodurch es zu ihm, in ihm aufersteht. Er ist es also aber so, wie er der Welt zugewandt ist, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus. Ich möchte das noch etwas erläutern. Himmel, das ist Gott als Gewonnener. Das heißt, Himmel ist das und für immer bei Gott angekommen sein und ganz bei ihm sein. Augustinus hat aus dem Schluss gibt Kapitel seines Werkes über den Gottesstaat so beschrieben. Dann werden wir stille sein und schauen, schauen und lieben, lieben und loben. Das ist's, was der Eins sein wird, an jenem Ende ohne Ende. Dann, denn welch anderes Ende gäbe es für uns, als heim zu gelangen zu dem Reich das kein Ende hat. Hölle, das ist Gott als Verlorener. Das heißt, die Erfahrung endgültig am Sinn des eigenen Daseins vorbeigelebt zu haben und den Sinn seines Lebens definitiv verfehlt zu haben, und um verloren zu sein. Auch der Verlorene lobt Gott. Er lobt und anerkennt ihn als Sinn des Daseins, das er selbst verfehlt hat. Und zu so geben auch die verdammten widerwillen Zeugnis davon, dass Gott alles in allem ist. Eine andere Frage ist es, ob je ein Mensch in dieser schrecklichen Verlorenheit angekommen ist. Wir wissen es nicht. Die Kirche hat Menschen heilig gesprochen, aber sie hat niemals jemand als ewig verdammt bezeichnet. Das heißt nicht es gibt die Hölle nicht. Die Hölle ist eine reale Möglichkeit. Sie sagt uns, du kannst dein Leben total verfahren und für immer verfehlen. Sie stellt uns vor den ganzen Ernst, den Ernst unserer Entscheidung. Fakefeuer ist das um ökumenische meisten umstrittene Thema. Es gibt dafür keinen direkten Beleg in der Heiligen Schrift. Indirekt aber ist das Gemeinde bereits in der alttestamentlichen Aufforderung für die Toten zu beten, die findet sich am Ende im zweiten Makabäerbuch. Solches Gebet für die Toten ist ein fester Bestandteil unserer Liturgie und sofern ältesten Zeugnis kirchlichen Glaubens, aus dem sich dann einer langen Geschichte die Lege vom Fegfeuer entwickelt hat. Das Fegfeuer. Es ist kein Strafenkonzentrationslager, in dem man eine Zeit lang gequält und dann umerzogen wieder entlassen wird. Es ist die endgültige Begegnung des Menschen mit Gott, in dem der Mensch angesichts der unendlichen Liebe Gottes schmerzlich inne wird, dass er Gott nur halbherzig geliebt hat und darum noch gar nicht ganz fähig ist, Gottes Liebe in sich aufzunehmen. Es ist kein physisches Feuer, sondern Gottes lodernde Liebe als reinigendes Feuer, das uns frei und rein macht. Es ist äußerster Ausdruck der nie endenden Barmherzigkeit Gottes, der alles tut, um möglichst jedem eine letzte Chance zu geben und sich um uns an sich zu ziehen. Bei allen Aussagen über die letzten Dinge geht es also immer um das eine, dass wir endgültig bei Gott ankommen und dass Gott bei uns ankommt. Wir würden diese Konzentration jedoch falsch verstehen, würden wir nur sie als die einzelne, individuelle Person und damit auf unser persönliches Seelenheil beziehen. Es gibt das Ich, nicht ohne das Du. Und nicht ohne das Wir. Weder in diesem Leben noch im neuen Leben stehen wir als Einzelne vor Gott, sondern immer als Glied des einen Volkes und der Gemeinschaft der Heiligen, das heißt der, 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 durch die Taufe Geheiligten. Wir können noch einen Schritt weitergeben Als Menschen sind wir leiblich verfasste Wesen und durch unser Leben das Ganze der Natur und des Kosmos einbezogen. Es stirbt also nicht der Leib von der Seele weg und bleibt zurück, während die Seele vom Leib befreit, sozusagen die himmlische Gefilde entweicht. Der Leib ist ein Stück von uns selbst. Er ist die konkrete Daseinsweise der Seele. Wenn die Seele im Tod bei Gott ankommt, so tritt sie mit ihrer ganzen leibhaftigen Geschichte vor Gott. Wir bleiben als Menschen auf die Welt und auf die Geschichte bezogen. Wir sind bleibend in das Ganze der Wirklichkeit, in das Ganze der Menschheit wie der Natur eingebunden. Unsere Hoffnung betrifft darum nie nur das persönliche Seelenheil. Sie ist Hoffnung für die anderen, Hoffnung für alle, Hoffnung für die Welt. Diese solidarische und universale Hoffnung greift Jesus in seiner Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes auf. Er ruft es war jeden Einzelnen zur Umkehr und zum Glauben. Aber seine Botschaft richtet sich an das Volk Israel als ganzes, ja letztlich an die Menschheit. Alle Menschen soll Gottes Herrlichkeit erkennen. Die Eschatologie kann darum nie nur eine individuelle Eschatologie sein. Sie muss zugleich universelle Eschatologie sein. Diese universelle Hoffnung besagt, dass Gott am Ende alles in allem sein wird, 1 Korinther 15, und dass in Jesus Christus alles zusammengefasst wird, Epheserbrief. Die Bibel spricht von dieser universalen Dimension unserer Hoffnung in grandiosen Bildern. Das Bild vom Weltgericht und das Bild vom himmlischen Jerusalem im letzten Buch der Bibel, hat sich dem Gedächtnis der Kirche in besonderer Weise eingeprägt und großartige künstlerische Darstellungen gefunden. Man würde diese Bilder zutiefst missdeuten, wollte man sie als eine Art vorweggenommene Reportage des endes Geschehens verstehen. Wir dürfen sie aber auch nicht einfach wegentmythologisieren. Sie haben ein Rational, nachvollziehbaren Kern, der darin besteht, dass die Hoffnung von uns Menschen sozusagen aufs Ganze geht, dass wir in diesem Leben das Ganze immer nur im Fragment oder oft wie im Zerspiegel verwirrt und verwirrend sehen. Erst in der Gemeinschaft mit Gott, der alles in seinen Händen hält und der am Ende alles in allem sein wird, werden uns sozusagen die Augen aufgehen. Indem wir Gott schauen, wie er ist, Erster Johannesbrief, können wir in ihm auch uns selbst und unsere Welt erkennen, wie sie ist. In deinem Licht schauen wir das Licht, Psalm 36. Darum beten wir für unsere Toten, dass ewige Licht leuchte ihnen. Die Theologie spricht vom Licht der Glorie, Lumen Glorie, wie es das Licht unserer nürlichen Vernunft und das Licht des Glaubens sozusagen auflichtet und hellsichtig macht für Gott und für die Welt. In der seligen Gottesschau nehmen wir an Gottes Ewigkeit, für die es kein Vor- und Nacheinander gibt, sondern alles gleichzeitig ist. Aber wir bleiben Menschen die unsere gesch irdische Geschichte sozusagen mitbringen und auf unsere Vergangenheit bezogen sind und die ebenso auf die Auferstehung aller, auf die Vollendung aller Wirklichkeit warten. Die Zeitstruktur unseres geschäftlichen Seins wird nicht etwa aufgehoben, sondern innerlich verwandelt und erfüllt aus der leeren, flüchtigen und unerfüllten, unsicher in die Zukunft schauenden Zeit wer die durch Gott erfüllte Zeit. Bei Gott endgültig angekommen, leben wir nicht mehr in einer Hoffnung, die auch im Glauben immer wieder angefochten ist, sondern in der vollendeten und erfüllten Hoffnungsgewissheit, in ewigem Frieden und gottseliger Freude. Mancher mag jetzt denken, alles sind nur Spekulationen, die mir hier und heute nicht weiterhelfen. Natürlich handelt es sich, um es nochmals zu wiederholen, nicht um Informationen unserer Neugierde. Das Eschaton ist vielmehr in Jesus Christus angebrochen. Es reicht herein, wie das Iranesevangelium evangelium sagt, im Glauben. Es reicht herein, darauf kommen wir dann in der Liturgie zu sprechen, in der Feier der Liturgie. Es reicht herein in unser Begegnung mit den Armen. Auf diese letzte Weise, wie das Eschaton in unsere Welt hereinreicht, möchte ich am Ende noch kurz zu sprechen kommen. Beim Weltgericht sagt Jesus, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Im notleidenden Bruder und der notleidenden Schwester begegnen wir Jesus und Jesus wird sich an diese Begegnung erinnern wenn wir im Gericht vor ihn treten. Wir werden von einem erwartet, der uns schon kennt und dem wir, ohne ihn wirklich zu kennen, schon immer wieder begegnet sind, unseren Brüdern und Schwestern. Wir werden am Ende nichts von alledem mitnehmen können, was wir zusammen gerafft haben. Die Taten der Liebe sind das Einzige, was wir mitnehmen, mitbringen und vorzeigen können, sind das Einzige, das am Ende zählt. Alles vergeht, die Liebe bleibt und hört niemals auf, 1 Korinther 13. Und das Konzil fügt hinzu, die Liebe wird bleiben wie das, was sie einst getan hat. Der erste Johannesbrief sagt in derselben Sinn, niemand hat Gott je geschaut, er fügt dann aber hinzu, wir werden ein, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Die Liebe und die Werke der Liebe sind endgültig eingestiftet in den Bestand der Wirklichkeit. In jedem Akt der Liebe tut sich der Himmel auf, bricht Reich Gottes heute an. Und so ist die christliche Hoffnung keine feige Weltflucht. Sie hält uns an zur Weltgestaltung, zu Gottes und Liebe. Gebet und Engagement, Innerlichkeit und Weltsendung gehören zusammen. Und so komme ich zum Schluss. So wie alle Wirklichkeit von Gott ausgeht, so kehrt sie am Ende wieder zu ihm zurück. Er ist Alpha und Omega. Anfang und Ende. Augustinus hat über diesen entscheidenden Punkt getroffen. Du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz bis es ruht in dir. Für Thomas von Aquin ist der Aussang aller Dinge von Gott und die Rückkehr aller Wirklichkeit zu Gott sozusagen die Weltformel. Ausgang und Rückkehr haben im Menschen ihren Scheitelpunkt Jesus Christus ist als Gott Ziel, als Mensch zusammen mit seinem Leib der Kirche Weg zu diesem Ziel. Ausgang und Rückkehr aller Dinge von Gott. Das ist sozusagen einer Spirale zu vergleichen. Sie kehrt jeweils auf einer neuen Ebene zurück und sie so wird am Ende die Ernte der Geschichte gereinigt und verklärt in die Scheune der Ewigkeit eingebracht werden. Nichts Gutes wird umsonst getan. Keine Träne umsonst geweint und nichts umsonst gelitten sein. Wie die drei Weißen können wir Gold, Weinrauch und auch die Mürre unseres Lebens mitbringen und sie verwandeln und verklären lassen. Alles wird sein Ende und seine Vollendung finden. Gott wird alles in allem sein und wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht schauen und in ihm alle Wirklichkeit durch seine Verherrlichkeit verklärt erkennen. Dann wird Shalom, ewiger Friede und nicht mehr vollendende, vollendete Freude sein. Dankeschön.
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Kardinal Walter Kasper. Er hat den Vortrag gehalten in der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallenda im Rahmen des Symposiums des Kardinal-Kasper-Instituts. Wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst. Ich lade Sie ein, rufen Sie ihn an unter 08328. 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es dann mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören, Ihr Andreas Martin.